0: Jüdische Welt. Ansprache. Der Frühling ist noch lange nicht in Sicht, aber die Bäume tief drinnen in Wurzeln und Stämmen, sie beginnen schon wieder zu treiben. Das zu feiern ist zumindest ein Aspekt des jüdischen Festes Tubischwatt, dem Neujahrsfest der Bäume. Moritz Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, geht in seiner Ansprache jetzt diesem schönen Fest auf den Grund. Fast alle unsere jüdischen Feiertage basieren auf der Torah oder dem Talmud und fußen auf historisch-biblischen Ereignissen wie auf religionsgesetzlich gewachsenen Inhalten. Aber dann sind da auch noch jene Tage, die weder auf die Torah noch auf den Talmud zurückgehen, Erinnerungen an nachbiblische Geschehnisse, die sich über lange Zeiten im jüdischen Kalender niedergeschlagen und sich zu speziellen Zeremonien entwickelt haben, etwa das Kerzenzünden zu Chanukka, unserem Lichterfest. Zu den Tagen, die über lange Zeit zwar als existent wahrgenommen, jedoch nicht in jenem festlichen Rahmen begangen wurden, der unsere wesentlichen Feiertage auszeichnet, gehört in diesem Monat, der 15. des Monatschevat, Tubishvat, das Fest, das wir auch Rosh Hashanah Ha'ilanot nennen, das Neujahrsfest der Bäume. Heutzutage oder genau genommen seit dem Wiederbestehen des jüdischen Staates hat Tubi Schwad spürbar von der Bedeutung zurückgewonnen, auf die seine Existenz letztlich zurückgeht, nämlich die ursprüngliche Pflichtabgabe eines Teils der Obsternte aus den Zeiten des Bestehens des Tempels in Jerusalem. Beinahe 2000 Jahre lang war Tubi Schwad ein Gedenktag ohne Möglichkeit zur eigentlichen inhaltlichen Ausformung, weil der nationale Boden, auf den der Feiertag ja schließlich zurückgeht, nicht mehr im eigenen Besitz stand und nicht bearbeitet werden konnte. So hielten zwar Juden über alle Generationen und räumlichen Entfernungen an Tubischwat fest, doch die jahrhundertelange Erinnerung beschränkte sich oftmals darauf, die Kinder mit Süßigkeiten oder so exotisch anmutenden Obstsorten wie Datteln, Feigen und Granatäpfeln zu beschenken, eben den Sorten aus dem Boden und von den Früchten des heiligen Landes. Diese Praxis hat sich heutzutage erkennbar geändert, ausgehend im Wesentlichen von den in Israel selbst ausgeformten Impulsen. Heute, ist zu dass wir in diesem Jahr am vergangenen Sonntag begingen ein richtiges Fest, vor allem für die Schulkinder, die in Israel mit ihren Klassen ausziehen, um Stecklinge zu setzen, Bäumchen zu pflanzen und so mitzuhelfen bei der Aufforstung der eher kargen Landstriche. Damit leisten sie einen unmittelbaren Beitrag an jener großen Aufgabe, die inzwischen schon zur festen Tradition geworden ist. Dies gilt nicht zuletzt seit jenem Datum vor mehr als hundert Jahren, als der KKL, der Kerenkajemetz Israel, sich die Aufgabe gesetzt hatte, die öde Wüste eines jahrhundertelang unbearbeiteten Bodens in blühende Gärten umzuwandeln, um den Traum Theodor Herzls von der Besiedlung des jüdischen Alt-Neulands Wirklichkeit werden zu lassen war es notwendig, die verwahrlosten Steinwüsten in Äcker und Wälder zurückzuverwandeln, die malaria verseuchten Sümpfe im Norden des Landes trocken zu legen, Wasserleitungen zu verlegen und neue Wälder zu pflanzen. Die enormen Kosten für dieses ehrgeizige und anspruchsvolle Projekt, das manchem vorkam wie ein Griff nach den Sternen, mussten in mühevoller Werbe- und Überzeugungsarbeit durch Aktivitäten in den jüdischen Gemeinden rund um den Globus aufgebracht werden. Eine Aufgabe, die dem KKL übertragen wurde, dessen blau-weiße Spendendosen bald in Tausenden von Wohnungen jüdischer Familien standen. Die auf diese Weise zusammengetragenen Gelder wurden nicht allein zur Bodenbewirtschaftung genutzt, sondern auch zum Ankauf von ganzen Landstrichen, die in Zeiten der osmanischen Herrschaft im Besitz arabischer Scheichs waren und von jenen nur allzu gern verkauft wurden. Denn was sollte man mit diesen unwirtlichen Steineckern auch schon anfangen? Die Juden mussten verrückt sein, für diese wertlosen Böden auch noch gutes Geld zu bezahlen. Ganz so verrückt, das wissen wir heute, waren die Pioniere des neuzeitlichen Staates Israel keineswegs. Sie waren im Gegenteil, fest davon überzeugt, dass eben derjenige kein Realist sei, der nicht an Wunder glaube. Und kleine Wunder erbrachten sie fortan fast tagtäglich, vor allem das Wunder, in schweißtreibender und aufreibender Knochenarbeit ein Land wieder zum Blühen zu bringen, das jahrhundertelang vernachlässigt worden war. So fand in vielen Jahren bitterer Schwerstarbeit die Verwandlung des ausgetrockneten und verkarsteten Bodens in einen neuen Garten blühender landwirtschaftlicher Flächen statt, die in ihrer Art im gesamten Nahen Osten einmalig sind und deshalb allerdings bald auch Neid und Ansprüche der bis dahin weitgehend desinteressierten Nachbarn hervorriefen. Erstaunlicherweise ist es eine recht wenig bekannte Tatsache, dass der KKL seit seiner Gründung und mit Geldspenden aus allen jüdischen Gemeinden in der Welt eben systematisch Bodenflächen angekauft hat, um seinen Teil beizutragen, den Traum von der Rückkehr in die alte Heimat zu verwirklichen. Land wurde notabene gekauft, nicht unrechtmäßig besetzt, gestohlen oder enteignet, wie es manche Propagandisten glauben machen wollen und damit bei ihrem häufig nur unzureichend informierten Publikum leider auch Erfolg haben. Spendengelder und Landkäufe des Keren Kayemet ermöglichten somit die Gründung des Kibbutz de Ganya, als der ersten kollektiven Gemeinschaftssiedlung, der viele weitere folgen sollten und die sich mit ihren Verdiensten um die Kultivierung eines brachliegenden Landes in die neue Geschichte des Staates Israel eingeschrieben haben. Der KKL war es, der ebenso Grund und Boden erwarb, um Israels heute größte Stadt, Tel Aviv, aus den Dünen entstehen zu lassen. Der Land ankaufte, um in Haifa den Hadaha Kamel Bezirk zu besiedeln oder den Boden, auf dem das Technion, die Technische Universität, gegründet werden konnte. Stets waren es Aufbauleistungen besonderer Art, an denen sich der jüdische Nationalfonds wesentlich beteiligte, sei es die Schaffung von Wohnvierteln für die ersten jemenitischen Immigranten im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts Sei es die Trockenlegung verseuchter Sümpfe im Norden Israels während der 30er Jahre oder die Förderung der ländlichen Besiedlung in den Jahren nach der Staatsgründung. Immer aber war es die vom KKL selbst als besondere Verpflichtung empfundene Aufgabe, Bäume zu pflanzen, das karge Land mit all den Hilfsmitteln moderner Technologie aufzuforsten und sich selbst in den Jahren der Intifada mit ihren immer wieder zerstörerischen Brandstiftungen ganzer Waldstücke, nicht zurückwerfen zu lassen. Und immer ist es Tubishwat, der Neujahrstag der Bäume, dieser erst nach langer Schattenexistenz zu neuer praktischer Bedeutung gelangte Feiertag, der einen jährlichen Spitzenplatz in der Schaffung neuer grüner Lungen des Landes einnimmt. Es ist eine schöne, und für mein Empfinden sehr gefühlsbetonte Übung geworden, guten Freunden oder solidarischer Verbundenheit dadurch ein nach außen sichtbares Zeichen der Anerkennung zu verleihen, dass man in Israel Bäume auf den Namen jener pflanzt, die durch diese besondere Art der Würdigung geehrt werden sollen. Lange bevor es hierzulande modern wurde, Baumpatenschaften während trockener Sommerperioden zu übernehmen – pflanzten Juden aus aller Welt Bäume im Heiligen Land. Immer wieder werden Bäume gepflanzt, damit von Jahr zu Jahr, wenn an Tubischwat die traditionellen Fahrten oder Wanderungen in die Wälder unternommen werden, das Wachstum sichtbar wird. Und wenn wieder ein neues Jahr der Bäume beginnen kann, mit neuen Pflanzen und neuer Hoffnung auf Leben und Wachstum. Mit dieser Hoffnung verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat, Schabbat Shalom.